0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast. Um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a Bíblia? Vamos lá, abra sua Bíblia. No primeiro texto de hoje, às vezes as pessoas perguntam assim, por que ler coisas do passado? Por que estudar as coisas do passado? A Bíblia responde. Aí está em Romanos, capítulo 15, versículo 4, que diz assim, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, todos a ensinar, quantos estão prontos para aprender? É para isso que a Bíblia está aí, Deus quer nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então a Bíblia é para ser lida de Gênesis a Apocalipse. Mas aí, pastor, mas o que, é que eu tenho com Gênesis? O que, é que eu tenho com a serpente? O que, é que eu tenho com Adão? O que, é que eu tenho com Eva? O que, é que eu tenho com Noé e sua arca? Nós estamos no século 21. Nós temos internet. Nós temos iPads, iPods, iTunes. Ai, para tudo quanto é lado, de acordo com a idade, nós temos de tudo. E aí o senhor vem com esse negócio de Gênesis? Sim. Para que a gente estuda as coisas do passado? Aí nós vamos para o segundo texto, Colossenses 2, 17. Estas coisas são sombras. Estas coisas são sombras. Imagine você contratar um arquiteto ou um engenheiro e você diz para eles, olha, eu quero uma casa. A casa tem que ter essas janelas, tem que ter esse teto, tem que ter essas paredes, tem que ter esse cômodo, tem que ter esse jardim. A casa é tudo isso aqui. Então ele vai desenhar e vai mandar para você aquele videozinho e a gente fica encantado, não fica? Fica bom, hein? Só que não é a casa, é o desenho. A casa precisa ser construída. A casa vai ser construída. Quando você olhar para o Velho Testamento, todo o Velho Testamento... É o desenho que aponta para um só, que é Jesus Cristo. Vamos ler o texto comigo que está em Colossenses 2,17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, quando você ouvir falar assim, a semente da mulher... Cristo, quando você ouve falar arca, peraí, é que tem arca com Cristo, quando a arca recebeu Noé e sua família, quando eles entraram na arca, veio o dilúvio, quando nós formos levados para Jesus, vem a destruição, tudo está apontando para Jesus, tudo, ah, e quando Moisés falou, faz o tabernáculo, apontava para Jesus, nos portões haviam três cortinas, uma se chamava Verdade, Outro chamava caminho a outra vida. Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí quando você entra, tem uma bacia, aponta para a palavra. Quando você entra, tem uma mesa com pães. Tem outra mesa com tem um candelabro, com óleo. É o Espírito Santo, é Jesus. E assim vai. Tudo está apontando para Ele. Então vamos descobrir o que, que o texto de hoje, o que, que o nosso texto de hoje está apontando para Jesus. Porque a nossa esperança é que todos sejam filhos de Deus. Quantos aqui são filhos de Deus? Eu tenho até medo de perguntar quem é filho de Deus, porque eu posso ofender as pessoas. Você que está em casa, não se ofenda, precisa ouvir até o final, porque a Bíblia não diz que todos são filhos de Deus. É uma coisa dura, né? Porque Paulo, quando ele via um endemoniário, ele dizia, filho do diabo. Jesus falou com alguns, vocês são filhos do diabo, se você lê 1 João, 2 João, você vai ver João se referindo a isso, se você lê João 8, você vai ouvir Jesus falando a isso, porque todos querem ser filhos de Deus, e se eu disser que todos podem, aí sim, todos podem ser, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Deus nos predest... é? Deus nos predestinou para ser filho dele, Deus nos predestinou, olha só o que diz a Bíblia em Efésios 1,5, e nos, e nos predestinou, o que, é que Deus fez? Quando Deus te criou, Ele te deu um destino, qual é o seu destino? O seu destino, eu já estou colocando um destino em você, o seu destino é ser meu filho, só que você pode abrir mão disso, como? Abrindo mão de ser filho de Deus, abrindo mão de andar com Deus. O que Deus disse assim, quando eu te desenhei, eu te dei destino. Qual é o seu destino? O seu destino de ser meu filho por adoção por Jesus Cristo. Porque se eu estou em Cristo, nós cantamos aqui agora, Jesus Cristo, filho de Deus. Se ele é filho, então eu sou filho. Mas para eu ser filho, eu tenho que estar nele. Nós fomos predestinados, ou seja, Deus colocou um destino em nós você tem o um destino de ser meu filho, essa é a minha vontade, essa é a grandeza da minha vontade, só que em Romanos 8,14, aí vem a Bíblia e diz, porque para ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus tem que estar dentro de você te dirigindo, quantos aqui são filhos de Deus? Eu vou melhorar. Quantos aqui são guiados pelo Espírito Santo de Deus? Eu sei que o Monte está dizendo amém porque fica bom no bolo. Mas eu sei que precisa mudar muita coisa. Porque você não pode ser filho de Deus se não é guiado por Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Gente, são coisas muito duras. Nós nem vamos falar muito sobre isso porque nós vamos falar sobre sementes. Nós estamos falando sobre os filhos, ou a semente da mulher e a semente da serpente. Eu estou falando de duas gerações diferentes. A semente da mulher aponta para Jesus. A semente da mulher são os filhos de Deus. A semente da mulher aponta para Jesus que vai levar todos para morar com ele. A semente da serpente aponta para Satanás. A semente da serpente aponta para o inferno. A semente da serpente aponta para quem se comporta ou aceitou ser chamado filho do diabo. É, pastor? É. Deixa eu, deixa eu acalmar com vocês um pouco. Quando eu estou falando de Gênesis, eu estou falando de origens. Eu estou falando de coisas que Deus citou e disse assim, é assim que vai ser. Quando nós falamos de origens, nós estamos prestando atenção na primeira menção. Naquilo que Deus disse, como será primeiro e como será todos os dias da nossa vida. Por exemplo, qual foi a primeira vez que o ser humano usou roupa? Em Gênesis. E quem criou a roupa para o homem? Deus. Deus mesmo colocou roupa em Adão e colocou roupa em Eva. Qual é, pastor, por que o senhor está citando isso? Porque na mente de Deus... A ideia de Deus é que roupa serve para cobrir. Vocês descobriram isso? Eu sei que alguns estão descobrindo isso hoje. Porque algumas pessoas estão usando roupas para mostrar. E não é a ideia de Deus. Roupa não é para mostrar nenhuma parte do corpo. A roupa é para cobrir as partes do corpo. Essa é a ideia de Deus. Só que quem ainda tem a semente do maligno no seu coração... Não dá muito crédito para a ideia de Deus. Então, usam roupas para mostrar. Mostra o corpo, mostra isso, mostra aquilo. Pastor, o senhor está me julgando. Eu não. Se você sentiu é a palavra. Nosso assunto não é roupa. Mas você precisa pensar em que você está mostrando. O que nós vamos mostrar precisa glorificar a Deus. O que você mostra, está glorificando a Deus? Exalta a Deus? Se não, lembrar do princípio da primeira menção. Deus também estabeleceu como ele quer ser, estabeleceu como ele quer que nós nos aproximemos dele, como nós devemos cultuá lo como nós devemos ofertar, como nós devemos dizimar. Ele fez tudo antes do pecado. Ele fez, antes do pecado ele até disse o que comer e o que não comer. Deus falou com eles assim, come isso tudo aqui, mas não come disso. O dia que eles comeram, morreram. E a gente continua morrendo por causa das coisas que a gente come. que nós continuamos andando como Adão e Eva, expulsos do jardim, fazendo tudo o que Deus falou para não fazer. E nós temos um grande problema, não? É ou não é? Eu tenho certeza, se os crentes comessem melhor, a fila de oração seria menor. Fala os crentes, eu me incluo também, nós temos muitos problemas. Não é? A gente vem na igreja e fala assim, pastor, ora pelos meus rins, sai do culto e vai tomar Coca-Cola. Você brincou com Deus ou com você mesmo? Porque é uma fábrica de pedra, não? Pastor, ora por mim! Porque eu estou morrendo. Ok. E está comendo 5 kg de açúcar por semana? Dá para pelo menos diminuir, né? É gente, a gente continua. A gente continua do mesmo jeito. A questão é que... O plano de Deus era que o pastor Cletus vivesse 900 anos. Imagina isso com 900 anos. Ia ter cabelo ainda. Vocês que são casadas, mulheres, imagina você ter um marido por 900 anos ao seu lado, roncando. Eita glória, as mulheres dando glória a Deus. Hã? Imagina, é verdade? Olha só, olha a idade desses homens. Adão viveu 930 anos. 7, 912, Enos viveu 905, Cainã, 910, Maleléu 995, Gerete, 962, e Enoch, 365, Matsalém, 969, Lameque, 777 e Noé 950. Essa geração aí é toda a geração da semente da mulher. É a geração de Abel e de Sete. Porque a geração de Caim está em Gênesis essa geração aí é uma geração fantástica Deus tinha planos de que o homem vivesse muito vocês sabiam gente, que com 800 anos Adão ainda estava tendo, tendo filho vocês sabiam que os homens às vezes tinham o seu primeiro filho aos 65 anos vamos ter o nosso primeiro filho e com 65 anos, teve lá o seu primeiro filho você já imaginou você ter um filho com 120 anos, mulherada você está aí com 300 anos assim, eu acho que eu vou engravidar mas esse era o plano de Deus, por quê? Tinha 900 anos, porque na sua mente, 900 anos está caindo. Mas era com saúde, com muito vigor, caminhando sobre a terra, trabalhando. Aí foi, pastor, por que que diminuiu? O pecado tirou os nossos dias. Quando não tinha pecado ainda, o homem nem morria. Deus falou assim, o dia que vocês pecar, a morte entra. O dia que pecar, a morte entrou. Mas mesmo assim, Deus deixou viver muito. Quase mil anos. Você pode ver que Enoque é o que viveu menos, 365 anos. Mas só que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Sabe por que ele viveu menos? Porque Deus o levou para si. Você prefere viver 900 anos ou ser levado por Deus sem ver a morte? Hein? Aí agora pergunta: quem viveu mais? Enoque deve estar lá. Quem viveu mais? Ou quem viveu mais? é que está lá, ó, rindo dos outros. Eles estão lendo lá na Vicenza, eles não sabem que eu estou aqui ainda, não é? O salmista, ele escreveu assim, os anos da nossa vida chegam a 70, 80, parece que tem muito vigor. Entretanto, são anos difíceis, de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem aqui já percebeu que a vida passa depressa e passa, não passa? É só você que mora em outra cidade... Visitar a sua cidade... Você vai ver que os meninos já são tudo homens... Tudo já tem bigode... Alguns já até casaram... Você casou? Ué, mas se ele não tinha 12 anos... É, mas Já passou, tem 22... Ah tá, passou muito tempo... né? As coisas passam muito... Mas Gênesis... Está mostrando a graça de Deus em ação... Mesmo assim... Eu fico olhando que Adão... Ele viu que a sua mulher errou... Ele também errou... E eles não se separaram... Porque ele teve mais filhos, dois tiveram filhos e mais filhos. Porque depois que Abel morre, Deus dá para eles sete no lugar, sete é o nome. Tem um outro filho chamado Sete. Tantas coisas que Deus vai fazendo, expressando. Deus não matou Adão e Eva porque eles pecaram. Ah, mas Deus tirou eles do jardim. Para quê? Para não ter pecadores eternos. Quando nascem os dois filhos deles, está aí no Gênesis 4, deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis. Gênesis 4, 1. Adão e Eva se conheceram, se deitaram juntos, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, alcancei do Senhor um homem. Por que, que ela disse isso? Porque Eva estava ansiosa. Ó, oh, Deus falou que é da minha semente que vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Porque aquela mulher deve que tinha muita culpa no coração, gente. Aquela mulher estava com muitos problemas... Olha, imagina ela... Todo mundo foi expulso do jardim por causa de mim... Meu marido agora foi expulso do jardim por causa de mim... Meu marido está sofrendo por causa de mim... E de repente ela pensou... Caim é a minha solução... Não era... Não era a solução... Caim era só mais um filho... Ela teve Caim... E ela teve Abel... Aí nasce a semente dela... Mas não era a semente que Deus havia profetizado... Porque a semente da mulher que Deus profetizou, estava apontando para Jesus. Estava apontando para Jesus. Era Jesus, era Deus como fonte, era Deus como pai. Ela se enganou com Caim. E qual de nós nunca se enganou com o um filho, né? Às vezes as mães criam os filhos, vai assim, ser esse filho, vai ser isso, esse filho vai ser aquilo. E de repente o filho se desviou. Uns estão nas drogas, outros estão nos vícios, outros estão fazendo tantas coisas. E nós precisamos, gente, orar por nossos filhos todos os dias. Nós precisamos colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor todos os dias. Porque Eva nunca esperava ter um filho maligno. Qual mulher que tem que ter um filho maligno? Ela esperava, quando Caim nasceu, ela pensou assim: alcancei a bênção do Senhor. Só que Caim, quando ele cresceu, ele abriu o coração e recebeu a semente do maligno. Quem recebe a semente do maligno, ele se torna maligno. Por quê? O diabo se torna o seu pai. O diabo torna o seu pai. Ah, mas eu não sou filho do diabo. Jesus um dia ensinou uma oração e ela começa assim, Pai Nosso. Começa como? Pai Nosso. A palavra Pai é fonte por isso que todo mundo aqui que acha que é pai, você tem que ser fonte, fonte para sua esposa, fonte para os seus filhos, fonte de provisão, fonte de amor, fonte de conselho, fonte de tomar a frente, dizer deixa comigo, ser fonte, porque que Deus é o nosso pai, ele é nossa fonte, é para ele que nós olhamos, é nele que nós confiamos, é nele que nós buscamos, é nele, é sempre ele, Agora, que é ser filho do maligno? É a pessoa que não confia em Deus e confia em suas próprias forças. Ele é enganado por Satanás. Ele é seduzido por Satanás. Ele é levado por Satanás. Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz assim, não como Caim, que era do maligno. De quem era Caim, gente? Do maligno. Vocês acham que Eva queria ter um filho do maligno? Só que agora Caim, ele se torna semente da serpente ele se torna vítima da serpente ele sai da direção que estava indo para Cristo e começa a ir para a direção aonde está Satanás ele simplesmente volta a ouvir a voz da serpente então Adão e Eva tem dois filhos um representa a semente da mulher e o outro representa a semente da serpente o que você está querendo dizer com isso? gente, hoje, nos nossos dias todas as pessoas que não ouvem a Deus que não vivem para Jesus eles estão nesse caminho estão dentro do caminho da semente da serpente infelizmente, são os chamados filhos do diabo pastor, eu não estou dizendo nada como eu disse essa mensagem é difícil de pregar porque é difícil das pessoas ouvirem isso porque a linha de Caim é a linha aqui da semente da serpente. É onde estão as pessoas malignas. Ele era maligno porque matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque as obras, deles, as obras dele eram más. E ele não suportava as obras justas do seu irmão. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, eu sou filho de Deus, mas as suas obras são más, eles são malignos. Eles fazem maldade com os próprios filhos, fazem maldade com o vizinho. Preste atenção você, se você está andando com maldade no coração, se você está fazendo maldade com as pessoas, você está com a semente do maligno no seu coração. É a semente da serpente em ação. Ele era mal, a linha maligna, ímpia, a semente da serpente... E aqui está a linha de Abel. A semente da mulher. Porque a pessoa que vive em justiça. Que agrada a Deus. Que ouve a Deus. São pacificadores. São mansos. São adoradores. É a semente da mulher. É aqui que nós vemos a semente da mulher. E a semente da serpente. Um dia Jesus disse, lá em Mateus 13. No versículo 38, ele diz assim. O campo é o mundo. Porque é o campo, ele tem a semente dele, Jesus é a semente da mulher, ele tem a semente dele, mas Satanás também tem a semente dele, Jesus está semeando a semente, eu agora estou semeando a semente de Jesus, que é a sua palavra, é a sua palavra, mas o maligno, ele pega você desprevenido e na noite ele vai lá e planta o joio, ele lança a semente de joio, ele diz, o campo é o mundo, ou seja, todas as pessoas... A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Mas quem semeou o joio? O maligno. Jesus está dizendo, no meio da igreja tem joio, no meio da igreja também tem filhos do maligno. Difícil, não? O problema é que todos nós dizemos, sou filho de Deus, só que eu quero ver você ser filho de Deus lá fora. Eu quero ver você ser filho de Deus no trânsito. Esses dias aconteceu algo interessante, de que vem na nossa igreja e alguém estava dirigindo o meu carro a gente estava saindo ali da rua do Magés para entrar na rua principal aí a pessoa entrou, foi entrando estava vindo outro carro, era da pessoa que congrega aqui quando ele viu que a gente entrou um pouquinho eu vi a reação dele eu falei assim, esse cara não é crente não hein? O crente não reage assim não o crente tem que aprender a dar o lugar gente tem que aprender pode passar, segue aí os crentes são sem educação né? a semente da serpente está no coração do um monte de crentes, porque o diabo foi lá e plantou, plantou o joio no coração dele, são bonzinhos aqui na igreja, paz do Senhor, meu amor, meu amado, minha amada, mas é um demônio lá fora, ah, como assim pastor? Jesus falou, falou, olha, de noite o maligno semeou o seu joio, crentes que xingam, ouvem música mundana, crentes que bebem bebida alcoólica, para ele está tudo normal, por quê? Está crescendo uma semente de joio no coração deles. O trem está feio, gente. Mas Jesus falou que é só no último dia que os anjos vão vir separar e vai botar fogo no joio. Sabe qual é o problema? Se você for visitar uma plantação de trigo, você vai ver que não tem como você saber direitinho o que é joio e o que é trigo. A não ser quando você vê os frutos. Por quê? O trigo, quando dá fruto, ele... E o joio? Ele não dá fruto, ele fica fingindo. Fica ali, ó. Só que se você tentar arrancar o joio, o trigo vem junto. Porque a raiz do joio entra no meio da raiz do trigo. E você não consegue saber que é o que Jesus. No último dia a gente dá jeito nisso. Essa mensagem é uma mensagem de despertamento. Eu estou em Gênesis. Coisa mais, mais simples do mundo que eu acho que crente, todo crente conhece. Né? Todo crente conhece. A boa semente está aqui, está sendo plantada. Quando, nós, quando é que a gente vê dentro da igreja que alguém está com a semente da serpente no coração? Ô gente, quem tem semente no coração? Semente, semente da serpente no seu coração, é difícil, porque essa pessoa não aceita ser aconselhada, ela não aceita ser discipulada, ela não aceita ser corrigida e ela quer que Deus aceite o culto dela do jeito que ela está. Esse é o meu culto. Mas que culto que é seu, gente? Quem aqui está fazendo culto para vocês? Aqui o culto é para Deus. E a palavra é Deus falando com a gente. Deus está falando com a gente aqui mesmo. Um dia, Caim e Abel foram prestar culto a Deus. Deus. Caim levou sua oferta, Abel levou sua oferta, Caim levou do jeito dele, ele não, levou, ele não considerou a primícia, ele não considerou que o melhor é para Deus, no fim dos tempos, ou no fim dos, ou, quando quiser eu levo, e vou levar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, você conhece gente que é assim? Eu canto do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, curto do jeito que eu quiser, eu me vi do jeito que eu quiser, eu sou crente do jeito que eu quiser, como eu disse, Deus já estabeleceu do jeito que Ele quer, primeiro que Ele quer que a gente ande em santidade, Ele requer santidade. Ele quer que nós andemos com veste de justiça. Que nós andemos na luz, como Ele na luz está. Para que nós possamos manter a comunhão uns com os outros. Aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Porque tem gente orando, Deus, perdoa meu pecado. Mas não anda na luz, não anda em comunhão e não está diante de Cristo. Aí, você vê em Gênesis 4, 5. Caim querendo obrigar a Deus a aceitar o seu culto e a sua oferta você vai aceitar o meu culto, você vai aceitar a minha oferta, porque Caim, Deus nem olhou para ele, e nem atentou para a sua oferta, qual foi a reação de Caim? Ele ficou irado, ele ficou irado com quem? Com Deus, quem ousa ficar irado com Deus? Eu já orei, o senhor não me responde, quem aqui gente, pode ficar irado com Deus? tem essa, e o Senhor falou com Caim assim, por que você está irado, por que você está baixando a cabeça, você está esquecendo quem eu sou, sabe, é porque nós esquecemos gente, que nós somos seres humanos, Deus falou com Caim assim, o seu pecado é contra ti, compete a ti dominá-lo, Deus estava falando, você está em pecado, eu não, qual era o pecado de Caim, qual era o pecado de Caim, ele adulterou? O que, que ele fez? Tinha uma semente da serpente no coração dele. Ele não era um adorador puro. Ele, e quando a semente da serpente está no coração, você acha que Deus tem que te ouvir porque você está aqui. Cadê Deus? Onde está Deus? Deus falou, quem você acha que é? Quem você acha que é? E Deus falou assim, olha, eu estou aí em Gênesis 4, versículo 7. Será que se você não fizer o bem, será que eu não te, não te aceitaria? Se não fizer, saiba que o pecado está te ameaçando a porta. O pecado está aí, ó. Todos vocês. O pecado está batendo na sua porta. Toque, toque. O problema é quando você responde quem é e pode entrar. Quantos aqui que o pecado bate na sua porta todo dia? Como eu. Quantos aqui? Levanta a mão. Sabe qual é o problema? É quando você abre a porta. Sabe qual é o pior problema? Eu sou pastor e posso falar. Um monte está abrindo. Por isso vocês estão vendo as famílias escorrendo pelo ralo. A vida escorrendo pelo ralo. Por quê? O teu pecado é contra ti. Ah, vou orar para Deus me tirar esse pecado. Deus domina. Quem domina o seu pecado é você. Foi Deus que falou. Seu pecado é contra ti e compete a ti dominá-lo. Você deve dominá-lo. O que, que é isso? Você que deve dominar. Dominar o quê? Eu não vou abrir a porta. Eu vou fechar essa porta. Eu vou sair daqui. Eu não vou mais falar isso. Eu não vou mais tocar nisso. Eu estou longe disso aqui. Mas quem? é Quem tem semente da serpente no coração? Você tem que arrancar isso do coração. Como pastor? Você precisa da semente da mulher. Que é Jesus. Qual semente destrói essa? a semente da mulher você tem que receber a palavra você tem que ter coragem de falar assim eu tô morrendo me dá a palavra me dá a palavra que destrói a semente da serpente me dá a palavra me dá a semente da mulher que destrói a semente da serpente porque o que pisa a cabeça da semente da serpente é Jesus Cristo e sua palavra aí Deus falou assim e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo parte dos vossos pés. Através da palavra. Deus está dizendo se assim, você pode esmagar a cabeça dessa serpente na sua casa. Só que, quando Deus fala com Caim, ele poderia ter feito o quê? Ter se quebrantado. Ele vai ser assim, realmente, eu estou errado. O que, é que ele fez? Ele revelou que a semente da serpente estava dentro dele. Como? Como que ele fez isso? Versículo Versículo 8 disse porém Caim a seu irmão, olha só, ele acabou de ouvir a voz de Deus, ele acabou de sair do culto, ele saiu do culto de domingo, ele poderia fazer só, assim, que palavra, eu preciso tomar decisão, o que, que ele fez? Eu não estou nem aí, a semente da serpente se revelou, o que, que ele fez? Foi lá enganar o irmão, ei Abel, vamos dar uma volta, vamos sair pelo campo, e Abel tinha um coração bom, coração justo, Abel nunca imaginou que o próprio irmão iria querer matá-lo, então no versículo 8, ele vai para o campo com ele, quando eles estavam lá, ele ataca o seu irmão e mata Abel. É assim que a, sermente, a, se, a semente da serpente faz, mata, mata até quem ama. A semente da serpente mata até quem ama. Nós precisamos identificar a semente da serpente à nossa volta. Você que está me ouvindo aqui, você que está em casa e está aí, você que está aqui dentro, não é difícil saber disso. Tinha uma turma naquela época ali de, do Novo Testamento também, que sabia detectar sementes da serpente. Sementes da serpente são os filhos do diabo. Difícil ouvir isso, né? Mas o problema é que dentro da igreja também tem. Quem falou isso? Jesus. É, foi Jesus que falou. Eu só gostaria que você ficasse preocupado com essa mensagem, porque essa mensagem me preocupa. Ela me preocupa, não é? Não é? A semente da serpente, ela usa encantamento. São encantadores. Gostam de ficar benzendo os outros, encantando os outros, com magia. Com muitas coisinhas, né? E é difícil as pessoas entenderem isso. É difícil entender essas coisas. Lá em Atos, capítulo 13, no versículo 6, Paulo, ele estava bem acompanhado. Estava Paulo, Bernabé, uma turma. E a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles andavam em jejum. Pensa você encontrar uma turma que anda em jejum cheia do Espírito Santo. Eles andam igual uma tocha acesa. Quando eles encontram o filho do diabo, eles botam a mão. Fica, capeta. E não adianta achar ruim. Não adianta. Então Paulo, ele encontra o um mágico. E esse mágico se apresentava como Bar Jesus. Todos digam Bar Jesus. Todas as vezes que você ouvir a palavra Bar, no início do nome, quer dizer filho. Bar Jonas, filho de Jonas. Bar Jesus, filho de Jesus. Né? Então, ele se apresentava como? Eu sou filho de Jesus. Então, as pessoas davam crédito. Quantos que vocês sabem que estão usando encantamento com as pessoas, usando magia, usando um monte de coisa, que não é evangelho, e até crente vai atrás, porque se identifica como, eu sou filho de Deus, eu uso até o nome de Deus. Só que quando encontra um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, que está andando igual uma tocha acesa, olha para esse e diz, filho do cão, sai em nome de Jesus. O que, que foi isso, pastor? Havendo atravessado a ilha de Pá, até Pafos, estou falando agora de Paulo e sua turma, acharam um certo judeu, ele era mágico, ou gostava de magia, não é assim, gente? Todo mundo gosta de magia. Os desenhos que encantam as crianças são os da magia. A Disney é magia. Os filmes de magia são os que dão mais sucesso. Tem super-heróis atirando, voando. Nós, nós somos pegos pela magia. E o diabo sabe disso. Só que ele era mágico. Falso profeta. Por quê? Só Paulo viu que ele era falso profeta. Porque os que estavam ali achavam que ele era... Achavam que ele era profeta, mas chegou um homem de Deus e falou o que é com ele, falso profeta, porque você está usando magia, você está se identificando como filho de Jesus, mentiroso, filho do cão, o oh, que é isso, chamado Bar Jesus, versículo 10, o que, é que Paulo falou com ele, o que, é que Paulo falou com ele, o que, é que Paulo falou com ele, Ô gente, imaginou? Tem que ter muita coragem para falar isso, hein? Ele olhou para aquele cara, o cara famoso. A cidade toda ia lá, vamos lá ouvir o bar Jesus, vamos lá ouvir o filho de Jesus. E chega um verdadeiro filho de Jesus. Chega o um verdadeiro filho de Jesus. Nós sabemos quem são dos nossos. Ele olhou para ele e falou assim: Filho do diabo, cheio de engano e malícia, a semente da serpente vive enganando as pessoas. Cheio de malícia. Você já conversou com gente que é maliciosa? Tudo ele põe malícia. Malicioso. Tudo. Em toda conversa. Inimigo da justiça. De toda a justiça. Para de perturbar os retos caminhos do Senhor. Porque todo mundo acreditava que ele era do Senhor. Mas a serpente está aí para enganar. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. E falou com ele, você vai ficar cego por uns dias para se aprender. Largou ele cego e foi embora. Alguém pode me pegar pela mão para me guiar? Você não é o um mágico? Você não é um filho de Deus? Bora? Se fosse de Deus, ele não teria ficado cego. Mas ali é para mostrar que a semente da serpente, o Deus desse século está cegando as pessoas ainda hoje. Para não ver o que Deus está fazendo. A semente da serpente não suporta confronto. Vou voltar para Caim. Porque ali o confronto foi muito ilegal, né? Paulo era muito, era muito ousado, cheio de Deus. e olha, com quem que foi se encontrar também, né? Ele nunca imaginou que ia encontrar com quem? Com um Paulo. Sabe qual é o problema? Nós estamos precisando de homens e mulheres que andam como Paulo. Como chama acesa. Está vendo os crentes aceitando tudo? Não fazem diferença? Estão no trabalho, parece que é ímpio também? Faça o favor de ser uma tocha acesa no seu trabalho. Quando as pessoas olharem para você, tem uma mulher de Deus que trabalha aqui. Tem um homem de Deus que trabalha aqui. Tem um homem de Deus, um homem de Deus dirigindo esse caminhão. Tem uma mulher de Deus que abre essa loja todo dia. Como é que você sabe? Tem alguma coisa nela que é, é muito grande. Só pode ser a semente da mulher. Verdadeiro filho de Jesus Cristo. Oh, vamos voltar para Caim. Caim estava ali com a semente da serpente no coração. Deus falou para ele e falou com ele o okay? quê? Onde está seu irmão Abel? Deus sabia onde estava. Mas queria saber se ele era responsável, se ele sabia que ele era responsável. Onde está seu irmão Abel? Ele respondeu: Não sei, eu sou responsável pelo meu irmão. Olha como que ele responde a Deus. A semente da serpente não respeita a Deus, não respeita homens de Deus, não respeita mulheres de Deus, não respeita a igreja, assim é a, ser, a, ser, a semente da serpente. Quantas vezes você vai ouvir a semente da serpente respondendo para você: Eu não sou responsável por isso, problema seu isso é coisa do mundo, sabe o que Deus estava fazendo quando perguntou? Deus estava avisando assim eu vou cobrar de cada um de vocês todos vocês são responsáveis pelos seus atos todos que estão aqui, todos todos os homens Deus estava dizendo o que? eu vou pedir conta viu? eu vou pedir conta todos são responsáveis pelos seus atos e sabe o que mais? tem um monte de gente que acha que não vai ser descoberto e se eu contar para você, que Deus vai julgar cada ato escondido? Vocês já leram lá em Romanos 2,16? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Com muito respeito, dá uma olhada quem está do seu lado, diga Deus vai julgar os seus segredos. Deu para preocupar agora? Ai, Deus. Deixa eu contar para vocês um negócio. Sabe aquele negócio que você acha que ninguém sabe? Eu não queria contar não, mas Deus sabe. Sabe aquele negócio que o camarada faz quando viaja, não tem ninguém aqui vendo, né? E Deus está... Eu estou aqui vendo. Sabe aquele negócio de Deus está vendo, hein? Ô, gente, Deus viu o frango vocês comeram hoje. Sabe aquele pedaço de carne de boi? Deus conheceu aquele boi, quando ele era ainda bezerro. É verdade, você pode não saber de que boi era aquele pedaço de carne, mas Deus sabe, Ele conhece você até pela cabeça, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, não é o que está escrito na sua Bíblia? Ele sabe, Ele sabe tudo, tudo, mas Ele vai julgar os nossos segredos? Ele está dizendo, pelo Evangelho. É por isso que nós somos chamados de evangélicos. Porque o evangelho será a arma de julgamento na vida de cada homem. Por isso que você precisa aprender sobre o evangelho. O que, é que Deus quer? Como é que Deus quer ser cultuado? Como é que eu devo ir a Deus? Como Deus quer que eu me comporte? Como Deus quer que eu faça negócio? Como que Deus quer falar comigo? Seremos julgados pelo evangelho. Então, se você tem uma Bíblia na mão e não está lendo... Um dia você vai se arrepender por não ter lido. Então, comece a ler desde já. Você pode ter pensado assim, mas Caim matou Abel, então como é que vai seguir a linhagem? Deus tem sempre um plano. Versículo 25 de Gênesis 4, Deus levanta outro que faz parte da semente da mulher no lugar de Abel. Ele sempre levanta alguém. Então, novamente, Adão, relações com a sua mulher. E ela deu a cruzada para o filho. E chamou Sete, dizendo. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Caim agora representa a semente da serpente. E agora Sete representa a semente da mulher até chegar em Jesus. Esse negócio é muito sério. De Sete, nós vamos chegar a Noé. E Noé vai nos linkar a Abraão. E assim vai seguindo as coisas de Deus. Um dia... As filhas dos homens se juntaram aos filhos de Deus. Está lá em Gênesis 6. Ali era o ajuntamento da semente da serpente com a semente da mulher. Olhem para mim agora que isso é um negócio tão difícil de entender. É quando o mundo... Se junta com a igreja. É quando a gente tenta fazer amizade entre a serpente e a mulher novamente. É quando nós tentamos colocar a mulher, na, a mulher debaixo da árvore, a serpente na árvore e tentamos comer o fruto novamente. É quando nós achamos que podemos unir o mundo à igreja. É quando nós achamos que não se a gente fizer isso o povo vai bater palma para nós. Deixa eu contar um negócio para vocês. É, o que Deus me ensina aqui em Gênesis, é que o sucesso da semente da serpente, é que os levou ao dilúvio. E foi a união, a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, é que fez com que o dilúvio viesse. Como assim, pastor? O que você está fazendo? Deus não aceita o santo com o profano. Deus não aceita a união de santo com profano, a não ser que tenha um ajuste com ele. Tem que sair dessa linhagem, tem que vir para cá, senão o sofrimento vai durar muito tempo. E Deus fica triste demais com esse trem. Quando a semente da mulher se junta com a semente da serpente, olha em Gênesis 6,4. Naqueles dias havia nefilins na terra, gigantes. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas eram filhos, eles se tornaram heróis, os heróis do passado, homens famosos, só que Deus olhou e disse, não é meu plano, o que, é que Deus está nos ensinando? Primeiro, que o sucesso aos olhos dos homens, não é sucesso aos olhos de Deus, segundo, às vezes você acha que Deus está no negócio, porque está dando certo, não, não é assim que é a vida espiritual com Deus, nós não podemos julgar pelos nossos olhos. Precisamos olhar pelos olhos de Deus, pelos olhos da palavra. Porque no versículo 5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. Por que aumentou, gente? Olhem para mim. As pessoas acham que quando não tem mais problema, não precisa mais de Deus. O indivíduo quando não tem carro, ele faz fosse: Se Deus me der um carro, esse carro vai ser do Senhor. Depois ele não deixa nada para o Senhor o indivíduo quando ele não tem nada, ele está aqui na oração de madrugada, oração da noite, quando Deus o abençoa, ele desaparece, e naquela época, eles estavam tão bem, que desprezaram totalmente a Deus, e é assim com a maioria das pessoas, principalmente, quando a semente da serpente está governando. não precisam mais de Deus, para nada, e pensam, gente, não estou nem orando, estou tendo sucesso, eu estou melhor nisso, eu ganhei essa taça, eu ganhei isso aqui, eu ganhei isso, olha o que eu comprei, olha o que eu tenho, olha só, eu não estou nem na igreja, olha o que eu tenho, gente, o evangelho não é sobre isso, evangelho é destino, quantos estão entendendo? quantos estão entendendo? evangelho é sobre destino, Paulo disse assim, depois que eu descobri quem é Cristo, eu considero esterco, todas as outras coisas, e aquele povo se juntou, as duas sementes se juntaram, eles tiveram sucesso, eles ficaram famosos, Eu não preciso mais de Deus, não preciso de greve, não preciso de nada não, olha só, a greve estava até me atrapalhando, Deus olhou, eles ficaram perversos, a perversidade deles aumentaram tanto na terra e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal, somente para o mal, e foi daí que Deus decidiu acabar com tudo, Deus decidiu acabar com tudo, no versículo 6, o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou o coração de Deus, está aí na sua Bíblia, o que é que Deus fez? Ele procurou um justo, ele precisa achar um justo, no meio da humanidade Ele encontra Noé, e Deus faz a aliança com Noé. ele faz a aliança da preservação, tanto que lá em Gênesis 9, 13, ele falou assim, ó, isso aqui é o meu, é o símbolo é da nossa aliança, o arco-íris, ele faz aliança com ele, é a primeira vez que a palavra aliança surge, mesmo ele tendo feito aliança com Adão, ele falou assim, em Gênesis 6, 18, eu vou estabelecer uma aliança com você, Vamos tirar a lição aqui para nós. Deus falou com Noé assim: Vou destruir a terra. É? Não estou encontrando o justo. Eles estão prósperos, são famosos, eles estão achando que é isso que eu estou buscando. Eles acham que e, é esse é sucesso. Sucesso, gente, é você morrer para o céu. Sucesso é você pastor, se Jesus voltar hoje, eu estou indo para a glória. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Deus nos programou para morar com ele Ele nunca quis que nós fôssemos semente da serpente Mas o diabo o maligno, ele engana o ser humano Então o que Deus fez? Avisou Noé ele avisou, ó, E Noé ficou avisando o pessoal Lá em Hebreus 11, 7, a Bíblia diz Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam meu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Primeira coisa nesse texto. Noé foi avisado divinamente. O que é ser avisado divinamente? Deus está avisando. E se Deus avisou, bota o bigode de moio. Nós somos a igreja. Hoje nós estamos aqui divinamente avisando. Estão avisados. Você também que está em casa, está avisado. Estamos aqui divinamente avisando. Porque um dia Jesus disse, como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Como assim? Casavam e se davam em casamento. Ô gente, quem que está fazendo festa de casamento está triste? O é que Jesus estava falando? Eles estavam comemorando, celebrando. Era um dia muito bom, de fartura, prosperidade. E Esses são os dias que as pessoas geralmente esquecem de Deus. Sabe qual é os dias que a gente mais lembra de Deus? No leito de enfermidade. Na porta de um hospital. Ô gente, a gente que é pastor, a gente está sempre no hospital, as pessoas veem a gente, abraça, agarram a gente. E essas mesmas pessoas, depois elas, elas desaparecem. Porque a dor é a maior pedagoga que existe. Fala que não é. Na dor, nós lembramos quem nós realmente somos. Quando a gente está com a dor mesmo, no leito, não tem batom, não tem calça, não tem sandália, não tem nada. Às vezes nem roupa. A gente só quer uma coisa. Que a dor acabe. Que ela desapareça. Mas o que Deus está fazendo é avisando sem -se dor. Não é melhor? Não é melhor a gente fazer isso? E Noé foi divinamente avisado. E nós estamos divinamente avisando. Ele foi avisado de coisas que não se viam vocês prestaram atenção nisso? nunca teve dilúvio eles não conheciam dilúvio, não conhecia aquilo ali nunca teve o arrebatamento que está vindo aí era difícil acreditar em Noé porque eles nunca viram o que Noé estava avisando que estava vindo e às vezes é difícil acreditar em nós porque ninguém nunca viu um arrebatamento de milhares de pessoas ao mesmo tempo mas está vindo aí como nos dias de Noé Está vindo aí como nos diz Noé. E a Bíblia diz que Noé, porém, a Noé, o Senhor mostrou benevolência. 6.8 Para ele estava tudo bom, mas para Deus, nada, nada, nada estava bom. Nada estava bom. A terra estava corrompida, cheia de violência. No versículo 22, a Bíblia diz e Noé fez tudo conforme Deus falou. Sabe por que, que Noé era justo? Porque do jeito que Deus falava, Ele fazia. Quantos aqui são justos? A palavra justiça significa posição correta. Qual é a posição correta? Aqui, na presença de Cristo. Então, quando nós pecamos, nós caímos. Isso é ser injusto. Quando você aceita Jesus... Ele te tira do reino das trevas. Deus te tira daqui e te leva para o reino do Filho do seu amor. Ele te coloca de novo na posição correta. Qual é a nossa posição correta? Você tem que perguntar isso para você. Eu estou na posição correta. Nossa posição correta é diante de Deus. Isso é justiça. O que, que significa justiça? Posição? Anota aí. Justiça significa posição correta. O que, que é uma pessoa fora da justiça? Ela falou e não cumpriu, ou seja, ela está fora de posição ela comprou e não pagou está fora de posição, quando você está na posição correta nos negócios você fala e cumpre, você compra e paga, você diz e faz é sempre assim, e diante de Deus estar na posição correta é estar na linhagem da semente da mulher é não aceitar a semente da serpente no coração estar na posição correta é estar diante de Cristo, todos os dias em todo momento Toda hora. É isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente fala assim, quem quer vir a Jesus? É você sair das trevas e vir para a posição correta. Para o reino de justiça. Deus olhou para Noé e ele fazia tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Por quê? Isso é justiça. Isso é justiça. No capítulo 7, no versículo 1, Deus disse a Noé entre na arca pergunta número um: quem fez a arca? Noé por que, que ele não fez e entrou? porque a arca não era dele tem muita gente achando que só porque você fez você pode pegar para você só porque você cozinhou, você pode comer só porque você está ali, você pode levar só porque foi eu que limpei, eu posso sujar aprende com um homem justo como Noé mesmo eu fazendo, não é meu, é do Senhor mesmo eu estando aqui responsável, eu não toco. Por quê? A não ser que o Senhor mande. Então ele estava ali na frente da arca. Ele só entrou quando Deus mandou. Deus falou, entra na arca. Deus convida. Esse é o convite da graça. Isso se chama justiça de Deus. É justificação. Isso é... Por isso que ele está lá na galeria de Hebreus 11. Pela fé. Por quê? Eu fiz a arca. Será que Deus vai me mandar entrar? Só podia deixar quem podia deixar entrar? Só Deus, só Deus, e o Senhor disse para ele, pode entrar na arca, entra você e sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nesta geração, pensou ouvir isso? Já pensou ouvir isso? Você está na minha posição, você está onde eu quero, você faz exatamente o que eu mando, Deixa eu perguntar para vocês, olhando os olhos de vocês. Vocês estão fazendo exatamente como Deus está mandando? Tá, gente? Está fazendo exatamente? Vocês acham que está? Fala a verdade. Vocês não têm coragem de responder, não? Vocês acham que está? Sim ou não? Essa mensagem não é para machucar ninguém. É para a gente... Eu acho que nós estamos em Gênesis, hein? o primeiro livro. Espero que vocês aguentem até chegar o apocalipse. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus está procurando amor em você ou justiça? Vocês sabiam que o amor de Deus não exclui a justiça? Você pode amar o tanto que quiser, mas Deus está procurando justiça. O amor é em relação às pessoas. Justiça em relação a Deus e às pessoas. Eles entraram na arca, veio um anjo e shh, shh, fechou a porta por fora. Ele entrou porque Deus chamou. Essa é a graça de Deus. justificado pela fé. Deus aplicou a graça, aplicou a justiça. Pode entrar. Seja bem-vindo. Foi lá e fechou por fora. E o resto do povo? E o resto do povo? E o resto do povo? Vou falar um negócio que vai chocar vocês. Estava muito ocupado, advogado, médico, dentista, administradores, empresários, empreendedores eles estavam lá em volta, tudo trabalhando, lavradores, faxineiras, estava todo mundo muito ocupado e Noé está lá fala aqui, gente, tá vindo um dilúvio, hein? Deus mandou avisar, bobão, você não tem nada para fazer, não, rapaz. ô gente. Professores, Todo mundo lá. Como foi nos dias de Noé. Está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mas aí, um dia a porta vai fechar. Deus é amor? Vou fazer uma pergunta. Vocês acham que ele estava batendo na arca? Vocês acham que ele estava desesperado batendo na arca? Tinha criança também. Tinha de tudo. Mas os pais não levaram eles até a arca. O amor de Deus não mandou abrir a porta da arca, porque o amor não exclui a justiça. Se você tem um filho, você o ama, mas se você não cuidar dele, a justiça vai vir sobre ele. Um dia você vai ter que chorar com ele preso, mesmo você o amando. Ah, mas eu amo ele muito. O amor não exclui a justiça. Não exclui. Nós somos o povo de Deus. Deus. E Deus, Deus às vezes olha para nós e fala assim, será que a graça está bastando? Mas a graça basta. Mas nós também precisamos dar uma melhorada. Eu queria que vocês pegassem essa mensagem, ouvissem ela de novo. Eu queria dar um último texto para vocês e eu terminei. Jeremias, capítulo 8, versículo 7. Jeremias, capítulo 8, versículo 7 esse texto ali ele está dizendo assim será que você vai perder para um passarinho? será que você vai perder até para um, uma andorinha? porque no dia da da arca quantos casais de cada animal entrou? preste atenção quantos? Quantos casais de cada animal? Sete? Está certo isso? Querem mudar a resposta? Entraram sete casais de animais puros e um casal de animais impuros. Por que, que entrou sete casais de animal puro? Comida. Deus nunca erra. O problema é que entrou uma família e o resto era animal. É como se Deus está dizendo, vocês perderam para os bichos. Cada animal que entrou, a gente deveria olhar e falar, aí, o ser humano perdeu para os animais. Perderam para os animais. Parece que hoje a gente está perdendo para os animais também. Né? Se você bater num homem na rua, ali ninguém faz nada com você. Bate num cachorro. Não estou mandando ninguém bater no cachorro não, Que a Bíblia diz que o homem bom cuida bem dos animais. Não pode bater nenhum e nenhum outro. Mas nós estamos cuidando de novo mais dos animais que do ser humano. Tem gente que não dá um centavo para quem está passando fome e gasta aí muito dinheiro com o cachorro. Estou dizendo que não deve gastar, esse é um problema seu, mas deveria também cuidar de quem está passando fome. As pessoas vêm primeiro. Deus disse assim, até a cegonha no céu, consegue entender os tempos determinados. O Grou e a Andorinha, eles observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo... Vocês estão com a Bíblia aberta? O que, é que diz o resto aí? Mas o meu povo... Não conhece o juízo do Senhor. Comece a estudar sobre a justiça de Deus. O juízo de Deus. Porque isso é somente o início. Estamos em Gênesis. Como eu disse hoje, iríamos em busca da semente da mulher, a semente da serpente até o dilúvio. Nós somos o povo que estamos construindo a arca. E nós estamos chamando o povo para vir junto. A nossa tristeza é saber que no dia do dilúvio, muitos vão ficar para trás. Que Deus abençoe vocês, fiquem felizes e alegres de coração. Mas não vão perder para a cegonha, nem para o groio, nem para a andorinha. Deus está dizendo, será que vocês vão perder para uma andorinha? Né? Precisamos saber aonde estamos, o que, que está acontecendo. Porque nós precisamos discernir os tempos. E esse é o último tempo da igreja na terra. Fiquem ligados. E quando Deus olhar para Ibrjetibá, Ele tem que achar pelo menos alguns justos. Porque Ele olhou para a terra só. É. E se Ele olhar aqui agora? Será que Ele encontra pelo menos mais de, mais de cinco? Vamos dar uma melhorada. Aqui nós estamos muito bons, hein? Porque lá só tinha um. Vocês vão cantar? Você vê o quê dar Na época de Noé, Deus só achou um justo. Eu tô achando que nós estamos muito para frente, Nem né? falando que Deus vai achar mais de cinco. Só que naquela época, não tinha a graça. Jesus não tinha vindo. Hoje, nós estamos Jesus. Nosso advogado. Nosso protetor. Temos a graça. Como assim, pastor? Você pode sair e falar assim, eu quero isso na minha vida, não. Eu não quero a semente da serpente na minha vida. Aí o que a gente faz? Agarra em Jesus e somos transportados para Ele que é a semente da mulher. Que Deus abençoe você. E o Espírito Santo de Deus continue ministrando essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para vocês relaxarem o corpo um pouco? Eu queria que você colocasse uma das suas mãos no seu coração, fechasse os seus olhos. E respondesse aí, agora. Tem semente da serpente no seu coração? Pastor, e se tiver, joga isso para fora. Mas Jesus, eu quero só o Senhor no meu coração. eu vou te chamar aqui na frente, não. Faz sua oração mãe. Eu quero só o Senhor. A semente que eu quero é a tua palavra. Se eu quero, se eu vou estar cheio, que seja do teu espírito. Talvez o maligno lançou uma semente de noite. Talvez o diabo lançou uma semente quando você estava em algum lugar. Rejeita isso agora. Eu rejeito. Eu não quero que essa semente cresça no meu coração. Eu sou de Jesus. Eu sou a igreja, eu sou servo de Deus, eu sou o servo de Deus, e o meu destino é com Jesus, o meu destino é com o meu Jesus. Aleluia. Quantos fizeram essa oração? Levanta a mão. É isso, gente. Não pare de lutar, não pare de ir a Jesus. Jesus te trouxe aqui hoje para você ouvir esta palavra. Deus colocou você nesse vídeo para você ouvir esta palavra. Porque Ele nos ama. É só por isso. Meu Deus, obrigado Senhor. Por Tua palavra. Tão maravilhosa. Para o nosso coração. Que essa palavra fique no coração do Teu povo. E nunca saia. Porque nós estamos preparados para a Tua volta, Jesus. Nós estamos preparados para estar com o Senhor na glória eternamente. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.